0: Le voy a mostrar cómo generar la mayor cantidad de dinero posible usando de una manera disruptiva este interesante indicador. El RSI tiene unos secretos. Además, voy a analizar cinco paridades del mercado forex usando la estrategia que aquí le voy a mostrar el día de hoy. Soy Andrés Hidalgo Castro. Hoy es lunes 5 de febrero. Bienvenidos a pulso de mercado. Advertencia, lo que voy a mostrar no es una asesoría, tampoco son señales de compra ni de venta. No puede tomar nada de lo que he dicho o lo que diré como una recomendación, ya que todo lo que aquí voy a mencionar es mi opinión y este material es meramente educativo. ¿Desde qué zona puedo seguir esa tendencia alcista o bajista? A continuación, veamos los secretos del RSI. Quizás es muy pretencioso eh, expresar que tengo los secretos del RSI. En realidad, llevo más de 13 años estudiando el RSI y sí, hay claves para manejarlo y encuentro en internet muchas maneras de aplicar este indicador. También el RSI es muy útil para responder la siguiente pregunta ¿Desde qué zona puedo seguir esa tendencia alcista o bajista? Lo que le voy a revelar a continuación, más que una estrategia, es un mecanismo, una metodología para ser más claro, para detectarle la fuerza a la tendencia y para averiguar si esa tendencia tiene la capacidad de seguir o no, el RSI lo acompaño con un promedio móvil de 100 exponencial aplicado al close. El RSI es de 14 con niveles 75, 25 y 50. Siempre lo manejo en gráficos de 4 horas. Cuando el precio se ubica por debajo del promedio móvil de 100 en el marco de tiempo ya mencionado, yo examino lo que sucede cuando el RSI pasa del nivel 25 al nivel 50, que examino que dos velas de 4 horas no cierran arriba del promedio móvil de 100, porque si eso ocurre, significa que esa presión bajista no se va a dar, y cuando el precio está arriba del promedio móvil de 100, examino lo que sucede cuando el RSI pasa de, de nivel 75 a nivel 50 que examino en ese caso que dos velas de 4 horas no cierren de manera consecutiva abajo del promedio móvil de 100 porque eso significaría que no hay fuerza en pantalla ven un ejemplo bajista en el cual en, en marcos de cuatro horas el precio se ubicó por debajo del promedio móvil de 100 el ERSI pasó de nivel 25 a nivel 50 y el mercado Jamás cerró dos velas alcistas arriba del promedio móvil de 100. Hoy analicé el mercado Forex mediante un indicador muy conocido como es como el RSI, pero les, les enseñé una manera disruptiva de usarlo para detectar la fuerza de la tendencia. En el próximo episodio vamos a profundizar un poco más sobre este indicador. Si le gustó, deje un like, deje un comentario y con mucho gusto en el próximo episodio Hablaremos sobre el RSI y sus secretos. En este preciso momento voy a aplicar el RSI en el Eurolibra. Como notó, les enseñé una forma de detectar la fuerza a través del indicador. Voy a aplicar el RSI de 14 en el Eurolibra. En esta paridad, hace 8 días, mi narrativa era de que íbamos a la baja. Sin embargo, Después de examinar la fuerza a través de la metodología ya explicada, noté que el movimiento bajista no tenía la fuerza suficiente para seguir desplazándose y además nos dejó un soporte contundente. El RSI no ha podido llegar al 25%. Y esto es muy importante cuando se trata de una tendencia de esta índole. Significa que la presión bajista no es lo suficientemente fuerte como para perforar el soporte del 0.8520. Por ende, en esta paridad he cambiado de narrativa. Aquí estoy dispuesto a comprar y buscar un movimiento al alza de entre 40 a 50 pips. En otras palabras, voy a buscar la media móvil de 200 y la media móvil de 250 en gráficos de 4 horas. ¿Por qué? A ver, cuando una paridad está por debajo de la media móvil de 200 y tenemos un pullback, que en este momento ya hay un pullback claro en el, en el euro libra, todo indica de que nos podemos desplazar hacia, hacia esa dirección, que en este caso es bajista. Eh, sin embargo, también entienda que hay pullbacks fallidos. Yo los pullbacks, precisamente los... Los voy analizando a través del RSI, así que en el euro libra diría, a partir de mi plan de trading, que nos vamos a dirigir levemente al alza durante esta semana. El dólar yen está enfrentando una resistencia muy poderosa. Los compradores no han logrado superarla para conducir el precio hacia nuevos máximos. No obstante, mi narrativa en el dólar yen sigue siendo bajista, pero un momento. Aquí seré muy conservador. Al aplicar la metodología con el RSI vemos que aún no hay una confirmación de que vamos a adoptar la fuerza suficiente en el dólar yen para perforar la resistencia y tampoco ha existido un respaldo por parte de los bajistas para conducir el precio de manera contundente a la baja. ¿Pero qué nos está diciendo el RSI en este caso? Nos está diciendo que es momento de esperar. A continuación les voy a mostrar cuál es mi análisis técnico en el dólar yen y cómo el RSI nos va a ayudar a descifrar hacia dónde se va a dirigir esta paridad. Si el dólar yen perfora al alza los 148,80 y el RSI de 14 entra en sobrecompra, en el nivel 75 tendríamos que empezar a evaluar si después de esa sobrecompra la metodología que les he mostrado nos indica si hay fuerza o no hay fuerza. Así que no podemos descartar el movimiento alcista. En este momento yo soy bajista, pero no soy un bajista digamos que esté dispuesto a entrar desde este nivel. Yo voy a esperar y voy a esperar que el dólar yen llegue a los 146,50%. O que se ubique en gráficos de 4 horas por debajo del promedio móvil de 300 y si se cumplen esas condiciones estaría dispuesto a vendear por ahora voy a esperar en el dólar yen tenemos como nivel clave los 148,50 y los 146,50 pero más que los 148,50 podríamos hablar de una franja entre ese nivel y los 148,80 que nos dice el RSI aquí en el dólar yen mire Está prácticamente la tercera vez que los, que los alcistas encuentran un rechazo en, en la resistencia ya mencionada y no es un dato menor, eh, significa de que no, 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 hay, no tenemos la fuerza suficiente. La paridad está dentro de un canal alcista, al igual que en el dólar yen, en el canadiense yen apareció una resistencia fuerte, pero ¿qué nos dice el RSI? ¿Será que el canadiense yen tiene la fuerza para continuar? Bueno, a continuación les voy a hacer un análisis técnico usando la metodología ya explicada y también les comento lo siguiente. Personalmente, y bueno, lo digo no de una manera in intuitiva, lo digo es por lo que he visto después de analizar el canadiense Yen, este movimiento alcista a mí no me convence. No obstante, si el canadiense Yen perfora la resistencia que les voy a mostrar a continuación, podríamos... Tener una sorpresa, la paridad generaría un movimiento alcista fuerte. Refleja un posible cambio de tendencia. Entonces aquí mi estrategia en el canadiense yen es muy sencilla. Me voy a posicionar a la baja y si en gráficos de 4 horas el RSI alcanza el nivel 75, 75 liquidaría mi operación. Otra forma muy conservadora de entrar en el canadiense yen es esperar que dos velas de cuatro horas cierren por debajo del promedio móvil de 300. Y en ese contexto estaría dispuesto también a vender. Eh, hablemos ahora de la narrativa alcista. Para yo ir al alza necesitaría... Eh, bueno, en este momento no están las condiciones para ir al alza, pero no lo podemos descartar. Porque la tendencia en el canadiense Yen, ahora en este momento, es alcista, aunque no tiene fuerza. Pero podría eh, tomar esa fuerza a lo largo de la presente semana. Sin embargo, voy a tomar la decisión de ejecutar operaciones bajistas en esta paridad. Y si las condiciones de compra se reúnen, en el próximo episodio hablaremos sobre ellas. La historia en el euro neozelandés es muy simple. La paridad está intentando, o mejor, no intentando, ya ha realizado un pullback sobre el promedio móvil de 200 en 4 horas y en este momento está intentando, ahora está intentando, crear el movimiento impulsivo para perforar el neckline y desplazarse entre 400 a 500 pips al alza. A continuación les voy a mostrar hacia dónde exactamente se dirige el euro neozelandés qué sucedió hace unas semanas con el movimiento bajista que estábamos teniendo, el por qué es relevante examinar ese movimiento y también les voy a mostrar cuál es mi posición en el euro neozelandés. Formé un soporte en el 1,7420 y desde mi análisis técnico y plan de trading les diría que la paridad va a buscar la franja, la franja entre el 1,8200 y el y 1,8360 Ahí lo pueden ver en pantalla si están viendo este análisis en YouTube Y si nos están escuchando eh, por medio del podcast eh, Le hago la invitación para que vea el video en, en YouTube Y busque pulso de mercado de Swisscot Y se suscriba al canal Bueno, en el euro neozelandés el análisis es muy simple Ya nos hemos ubicado por encima del promedio móvil de 200 en gráficos de 4 horas Aquí ya tenemos muchos elementos técnicos que me están hablando que la paridad va a ir al alza. Uno de estos elementos técnicos es precisamente la metodología que hoy expuse. Una metodología muy potente con el RSI y un promedio móvil de 100. Entonces, en el euro neozelandés, desde mi opinión, es hora de comprar. He cambiado de narrativa en la libra canadiense. En el episodio pasado les hablaba de que podía caer. Sin embargo, después de utilizar la metodología con el RSI y también otra metodología que tengo con el promedio móvil de 28, estamos notando cómo la paridad está ganando fuerza a la baja y se podría desplazar unos 150 a 250 pips a la baja. A continuación les voy a mostrar desde qué área voy a ejecutar el movimiento bajista. ...cuál es la resistencia que hay que estar vigilando... Porque, ...porque si la libra canadiense... ...se ubica por encima de la resistencia... ...que les voy a mostrar a continuación... ...esta narrativa bajista se diluye... ...quedarse estancado... ...con una proyección... ...simplemente porque el mercado me tiene que dar la razón... Eh, ...desde mi experiencia no es buena idea... Eh, ...les digo lo siguiente... ...hay que seguir el plan... ...y si el plan nos hace cambiar de idea... Hay que adaptarnos. Resulta que en el libra canadiense vemos en gráficos de 4 horas que han aparecido unos patrones justo en el promedio móvil de 28. Si no alcanza a ver los patrones, eh, a ver, dejémoslo muy simple. Ha convertido el promedio móvil de 28 en gráficos de 4 horas en una resistencia. No solo eso, hago hincapié en lo que ya les dije. Ahí tenemos unos patrones de vela. Que cuando aparecen reflejan presión bajista. Pero mucho cuidado con el 1,7070. Porque si los alcistas logran ubicar en gráficos de 4 horas el precio por encima de ese nivel. Esta narrativa bajista queda descartada ahora en la libra canadiense. Estoy vendiendo. Estoy vendiendo y voy a buscar un recorrido de 200 pips a la baja. ¿En dónde están las principales oportunidades en el mercado de acciones e índices bursátiles? La respuesta a esta pregunta, mañana estará aquí un experto desde Chile dando su opinión y análisis en lo referente a los mercados ya mencionados. Esto ha sido todo por hoy, los espero el próximo lunes en un nuevo episodio de Pulso de Mercado. Hasta la próxima.